0: Du lytter til Radio 4. Jeg hedder Anders Bøtter, og jeg er din vært. I denne uge i Portrætalbo. Line Jensen Ilu, hjertelig velkommen til Portrætalbo.
1: Tusind tak, for at komme. Hey, søster, kan du ikke se komikken, så står vi her igen. Jeg kan huske den sang meget tydeligt fra da jeg var helt lille. Altså jeg tænkte bare, det er mig og det barn der.
2: Skoletasken er så gul.
1: Og så satte jeg den på i min egen lejlighed. Og så var det ligesom første gang, det ramte mig det der, fuck, jeg er ikke barnet længere. Det er mig, der er moren. Jeg har dig i min mave til at have haft sin tidstypiskhed imod sig på en ja, eller anden måde, ikke? Ja. Fordi hele min ungdom, der var det jo helt klart også noget, man gjorde nær i den måde, hun synger på, og den der, jeg ja, netop støvede guitar sådan. Altså, det er ligesom så 70'er-agtigt, som det overhovedet kan blive, og det havde vi jo bare virkelig travlt med at komme væk fra. Mors
2: lange cykeltur fra og hjem, gerne og
1: Efter at jeg var blevet Skilt fra min ældste datters far, så havde jeg sådan en periode, hvor hver gang jeg kom tilbage hjem til min mor, så fandt jeg LP'en frem og satte den på. Jeg føler, hele den her plade er et anthem for enlige mødre. Wow, der er nogen, der har skrevet en sang om mig. Mit liv er også vigtigt. Den kærlighed til mit barn er så vigtig, at vi skal skrive sange om den.
0: Rigtig hjertelig velkommen til ugens portrætalbum her på Radio 4. En udsendelse, hvor jeg udover at være sådan en lille bitte smule irriteret over den skrubtusse, som jeg har taget med mig hjem fra Smukfest 2022, og som har sat sig ned i min hals på mit stemmebånd, ja, så er jeg faktisk i strålende humør. Og det er jeg, fordi vi igennem de næste to timer skal beskæftige os med et album, som jeg ved meget lidt om, og jeg ikke har hørt særlig meget. Men det er jo gaven i portrætalbum, venner. Det er gæven, der bare skal blive ved med at give og give. Nogle gange så handler det om dine egne favoritkunstnere. Det kan også noget. Men det er da endnu federe, hvis man lærer noget ny musik at kende. Det kan man aldrig blive for gammel til. Derfor så er jeg så umådeligt glad for, at ugens gæst har valgt Trilles klassiske album Hej Søster fra 1976 til at tegne et portræt af hende som menneske og tegner. Ugens gæst er ude på Instagram kendt som Line Jensen Ilu. Men ude i det virkelige liv, der hedder hun Line Jensen, er uddannet grafisk designer. Udgav i 2017 bogen Hver dag starter det forfra, som hun vandt tegnernes debutantpris for. Og så har hun igennem mange år efterhånden beriget mit Instagram feed med finurlige, bundærlige, sørgelige, sjove og glade tegninger om livets op- og nedture. Senest har hun fået uhyre stor respons på den brillante idé, postkort fra sommerlandet. Og hvad det handler om, det vil jeg lade hende selv forklare lige om lidt. Allerførst, Lene Jensen, hjertelig velkommen til på Tusind
1: tak, fordi du måtte komme.
0: Nu er sommerferien overstået øh, med alt, hvad den indbærer drømme og alt for høje forventninger. Hvordan går du og har det her i øh, midten af august, hedebølge over Danmark?
1: <laughs> øhm... Bortset fra hedebølgen, synes jeg faktisk, at jeg har det nogenlunde. Mm. Godt. Øhm, jeg startede jo sommerferien på bagkant af en to måneder stresssygemælding, så jeg skal sådan lige mærke efter, hvordan jeg lander i hverdagen igen, kan jeg godt mærke. Jeg skal tage nogle lidt forsigtige skridt.
0: Du hvad, så kan vi tage forsigtige skridt sammen yeah. ind i musikken verden. Jeg er lige kommet ud af corona coronacelvisulation, og selvom jeg har ingen sygdomstegn længere, så kan jeg godt mærke, at det er nyt for mig i en alder af 42 at blive forpustet af at tage et bruser <laughs> Det, det har jeg ikke prøvet før i hele mit liv. Prøv at høre, Line, du har tegnet i rigtig mange år, og jeg har som sagt været trofaste følger inde på din Instagram og din Facebook også. Og der deler du ud af dine tegninger, som jo er bundærlige, der fortæller om glæder og sover ved det moderne hverdagsliv især. Og inde på Instagram, der er ikke noget Instagram-filter, hvor tingene bliver gjort kønnere, end de er i virkeligheden. Det er en af til, at jeg elsker det. Jeg kan godt lide ting, der er lidt grimme nogle gange ting, der bliver slået i stykker øh, og får lidt kant. Øhm, men her i løbet af sommeren, så er der jo sket noget særligt på din Instagram. Du synes, at det her projekt, der hedder Postkort fra Sommerlandet, kan du ikke lige fortælle lytterne kort om, hvad er Postkort fra Sommerlandet?
1: Jo, det kan jeg godt. Altså, øhm, ja, som du siger, så bruger jeg jo mest min Instagram til at fortælle om mit eget liv, hvordan jeg selv går og har det, hvad vi går og skændes om i, i mit øh, parforhold. Øhm, og jeg har flere sommer i træk også tegnet nogle ret besværlige sommer jeg selv har haft, synes jeg først sådan en, en sommer med barsel, som var frygtelig, og så øhm, sommer, hvor man bare ikke havde lyst til at holde ferie og heller ville arbejde, og, altså hvor hele den der sidste sommer havde jeg en far, der var ved at dø, det tegnede jeg også om, hvordan jeg kørte frem og tilbage til by Intensiv og prøvede at navigere i det der, og i år der havde jeg egentlig personligt en ret god sommer Øhm. Og sådan som min Instagram er, og sådan som jeg er, så fik jeg en lille smule dårlig samvittighed over det, faktisk. Øhm.
0: Du må simpelthen ikke have det så godt.
1: Det er svært for mig. <laughs> <Ja>. <laughs> altså, en ting er at have det så godt, og noget andet er ligesom at fortælle, hvor, hvor godt jeg havde det. Jeg synes, det var sådan lidt en, en, en mærkelig flad øhm, fortælling at fortælle, at nu går det godt, der er, nu er det dejlige sommer, og børnene er søde, og vi er på stranden, og vi lavede ikke noget og, øhm, og så heldigvis så fik jeg et en besked fra en følger som var i Frankrig tror jeg det var på campingtur med sin familie og hun beskrev bare simpelthen så levende hvordan de der børn de bare splittede campingpladsen ad og alle de andre familier kiggede på dem og hun tænkte bare at vi er den eneste familie der ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt på camping og og hende og hendes mand havde ikke sovet sammen i ni dage i træk, og de mandsopdækkede bare deres øh, barn døgnets 24 timer. Og så skrev hun bare sådan den der lange besked, og var sådan et... Øh, når jeg tænker, at vi er den eneste familie, der ikke kan finde ud af det, så tænker jeg på dine tegninger. Og så tænker jeg, jeg tror ikke på, at det kun er mig. Og det synes jeg bare var så dejligt, altså at kunne have givet nogen den følelse, at de ikke er alene i noget, der er så kaotisk. Og så tænkte jeg, at jeg tror da virkelig heller ikke kun det er hende. Og så fik jeg lov til at dele hendes besked i en story, og sige, at der er kommet et postkort fra sommerlandet. Det går sådan her på en campingplads nede i Frankrig. Er der nogen andre, der har lyst til at fortælle, hvordan de har det i sommerferien? Og så, og så begyndte folk jo at skrive ind med de mest fantastiske
0: postkort. Og det må man jo nok sige. Altså, er du da vanvittig, hvor fik du stor respons på det? Helt vildt, ja. Var du overrasket over det?
1: Øh, ja. <laughs> ja, helt vildt. Altså, jeg, var egentlig, jeg var ikke overrasket over, hvad folk skrev ind om, egentlig. Altså, folk skrev jo ind om, om alvorlige ting. Mange skrev, at de var ved at blive sindssyge over deres børn. Nogen skrev, at de ønskede sig brændende og få børn. Nogen skrev, at deres børn var flyttet hjemmefra, og de savnede dem. Nogen skrev, at deres børn var alvorligt syge, øhm nogle skrev, at de var meget ensomme. Alle deres venner havde børn og var taget afsted sted på ferie, og de havde ikke nogen planer. Nogle skrev, at de ikke havde råd til at tage på ferie overhovedet. Øh, der var flere, der var midt i skilsmisser eller på bagkant af skilsmisser og trådt ind i nye familier. Altså folk skrev ligesom fra alle steder af livet, og det var det, jeg synes, der var så smukt egentlig. Da alle postkortene begyndte også at tale sammen på sådan en måde, at at der er ikke noget safe space, uanset hvorhen man er i det der liv, så er der et eller andet, der skuer og at måske skal det være sådan.
0: Men du skabte jo netop et safe space med postkort fra sommerlandet. Det var det, der fascinerede mig så meget ved det, at jeg simpelthen heller ikke kunne lade være med at sidde og bladre igennem de her historier. Også selvom mange af dem ligger meget langt fra mig. Jeg har ikke nogen kernefamilie. Jeg har ikke børn. Jeg har heller ikke lyst til at få børn. Men alligevel kan jeg sagtens identificere mig med, når en god følger skriver til dig. Nu sidder jeg, jeg tror jeg, der var i, i Italien med den smukkeste udsigt, men manden vil skille, så børnene har lus.
2: Ja, Æ,
0: der brister ens sommerferie drømme ja. om det perfekte postkort, ikke? Så dine postkort har jo virkelig skabt et frihedsrum for folk, hvor de føler, at de kunne være sammen om alt det, der, der ikke er så kønt og pænt, altså.
1: Ja, og det var jo også det, jeg kunne mærke meget hurtigt, at der ligesom bredt sig sådan et kæmpestort kollektivt lettelsens suk over, okay, det er ikke bare mig.
0: Men altså, jeg skrev jo og bad dig om at vælge et album, som har betydet meget for dig. Meget vigtigt, så beder jeg aldrig folk om at udvælge det bedste album, fordi Musikpolitiet er fyret i det her program. Det handler om, hvad der betyder noget for en. Og der var ikke nogen tøven fra din tid, Trille med Hej Søster. Og det album, det udkommer jo det år, du bliver født, 1976. Men eftersom jeg regner med, at du har sådan sygt mange minder fra dit allerførste leveår, så er vi blevet enige om, i fællesskab, at årstallet for den her uges udgave af portrætalbum, det er 2007. Fordi du skrev til mig, at... Øhm den her pladen for alvor bliver rigtig vigtig for dig, fordi at du i 2007 lige var begyndt at lande på benene igen i dit eget nye liv efter en meget kaotisk periode. Hvordan den periode ser ud for dig, det tegner vi et billede af senere i programmet her. Lige nu, der skal vi høre den første halvdel af nummeret, der hedder Mors lange cykeltur. Det, her, det er et af de ret centrale numre på Trilles album Hejsøster. Sister. Afhængig af, om man har vinyludgaven eller man hører den på streaming, så ligger den sådan godt og vel i midten af pladen. Og vi kommer til at snakke lidt om, hvorfor at Mors lange cykeltur er et vigtigt nummer for dig, Line, for det er dig, der har valgt, at vi skal høre det. Men inden vi kommer så langt, så kunne jeg godt tænke mig at bladre op på den første side af portrætalbummet. Der er der et billede af dit barndomshjem. Hvordan føles det der?
1: Der føles trygt og roligt. Jeg har sådan et meget tydeligt billede af noget tæppe og noget sol, der kommer ind af vinduet. Måske nogle lidt støvede vinduer. En duft af te. Og så kunne det helt klart godt være lyden af den plade der. Vi er i Aarhus, en forstad til Aarhus. Øhm, hvor vi boede i et bofællesskab. Så vi boede på sådan en, det var sådan en gård, der var blevet indhentet af et vildkvarter. Og så boede vi fem familier i hver vores lille afdeling.
0: En trillingede gård, der er blevet indhentet af et vildkvarter, det var dog en sindssygt smuk beskrivelse. <laughs> ja. Jeg ved lige præcis, hvad, hvad du mener, når du siger ja. det, og, og, hvor, og, og, og hvordan der kunne uh, se ud der. Uh, et kollektiv, og, og der er vi så i, uh, ja du er født i 76, så vi er i slut 70 og start 80 her. Ja,
1: vi flyttede ind uh, der på gården i 80.
0: Udover at øh, der så kan være et soundtrack, som kunne være lavet af, af trille, øh, er musik vigtigt i det her kollektiv? Fylder det noget?
1: Det fylder noget hjemme hos os, synes jeg. Altså, men mere som sådan en baggrundstæppe. Altså, øh, både min far og mor var rigtig glade for musik, og de havde sådan en ongoing battle. Min far havde været Beatles-fan, og min mor havde været Rolling Stones-fan. Oh, oh. øh, og det kan jeg huske <laughs> fyldt noget. Men sjovt nok kan jeg egentlig ikke huske, at hverken Rolling Stones eller Beatles fyldte specielt meget i de der tidlige år. Det var mere sådan en Anna-Linit-band og Tøsedrengene og, og Trille. Der var sådan baggrundsmusik. Hey, søster, kan du ikke se
2: komikken, så står vi her igen Med fletningerne langt i postkassen
0: Jeg er jo dybt fascineret af, at du har taget et album med, som virkelig er fra din barndom-barndom, og det glæder mig til at dykke ned i senere, hvad der ligger betydninger i albumet. Men, men hvad hører du, da du sådan selv begynder at kunne vælge?
1: Ja, men da jeg sådan bliver lidt større, så falder triller jo fuldstændig ud og vækker har ingen som helst øh, betydning. Så mine forældre bliver skilt omkring jeg til 11 år. Og min far, han får en ny kone, og hun har en helt fantastisk LP-samling med fra København. Der bliver jeg rigtig glad for countrymusik. For eksempel havde hun øh, trio med, med Dolly Parton, Linda Ronstadt og Emmylou Harris, som får kæmpestor betydning for mig. It was a Der var også noget Bonnie Raitt og noget Fairground Attraction. Og okay, noget.
0: hun har haft en sygt fed plads Hun havde
1: den fedeste Der eksploderede det faktisk lidt for mig, hvor meget øh, musik kunne, og hvor fedt det var. Og, altså, og det var også i den periode, jeg lærte engelsk, så jeg brugte rigtig mange af de plader til at sidde og nærstudere teksten og skrive den ned og prøve at forstå, hvad det betød.
0: Hvordan øh, påvirkede det dig, at dine forældre blev skilt, og far fik en ny kone?
1: Jamen, det var... Altså, i situationen husker jeg det som om, det var sådan forholdsvis udramatisk. Det var ikke en kæmpe eksplosion af en skilsmisse. Det var sådan lidt mere, nå, okay, så skete der det. Og jeg havde mange veninder, hvis der var skilt i forvejen. Jeg synes, det var lidt spændende, så skulle jeg have to værelser. Og... <laughs> <laughs> og jeg kunne rigtig godt lide min fars nye kone. Hun var super sød og en helt anden type, end min egen mor var. Så jeg synes også, det var lidt spændende. Hun kunne sy og bruge læbestifter læste damebladet. Sådan nogle nye ting, der kom ind i mit liv på det tidspunkt. Øhm, men når jeg tænker tilbage, kan jeg helt klart godt se, at der var et før og et efter. Altså at min barndom tænker jeg som før den skilsmisse, og så under skilsmissen og efter skilsmissen, var jeg helt klart sådan lidt mere på egne ben og lidt mere Hvor i. gammel var du der? Jeg var 11, da de flyttede fra hinanden.
0: Vi skal lige vende tilbage til albummet det drejer sig om, og som skal bruges til at tegne et portræt af dig, som tegner og menneske. Trilles hejsøster. Vi tager lige resten af mors lange cykeltur. Jeg ja, tænk så på, hvad det kan blive til i morgen. Det er lige ved, at de sidste sætninger her i Trilles Mors lange cykeltur er sådan et manifest, altså et øh, kampråb på en eller anden måde. Når vi nu holder så stærkt sammen, så prøv at overveje, hvad vi kan i fremtiden sammen, når kvinder står sammen. Line, det er dig, der har valgt Mors lange cykeltur som et af de numre fra albummet der var værd at fremhæve. Der er mange gode numre på, øh, men hvorfor er det her en af dem?
1: Jeg synes, den her sang den er sindssygt stærk, fordi den netop både peger tilbage og peger frem. Den måde, hun beskriver sit eget barndomshjem på, og, og moren, der knoklede fra morgen til aften for at få det til at hænge sammen som enlig mor til de der børn, og, og børnene, der følte den der ansvarlighed over, at de skulle hjælpe med at få det til at hænge sammen og lade kaffe og gøre rent og tog med på kirkegården. Og, øhm, den, den peger bare tilbage af sådan generationer og generationer af kvinder, der har knoklet røven ud af bukserne for at få liv til at hænge sammen, og børn, der har samarbejdet og modarbejdet og alt muligt. Ikke? Øh, og hvis historie bare meget, meget sjældent er blevet fortalt, fordi det er jo ikke de historier, der kommer i, i historiebøgerne eller på museum. Øh, og den måde, hun så bruger det til netop at sige, ja, I sad... Alene dør om dør, og nu har vi fundet ud af, at vi er en hel masse, der sidder i den situation, og hvis vi bruger de kræfter til at, at tale sammen og bruge hinanden, tænk sig på, hvad vi kan gøre sammen, hvis vi ikke sidder hver for sig. Øhm, og der synes jeg måske, at vi kom lidt langt væk fra den drøm, altså som jo var kæmpestor i 70'erne, men som der var jo en stor modreaktion øh, på den i 80'erne og 90'erne. Så da jeg blev mor første gang i 2002, havde jeg helt klart ikke nogen fornemmelse af, at vi var et hold. Jeg følte, at vi sad virkelig meget alene der om
0: Med de samme problemer?
1: Med de samme Præcis de samme problemer. Og de samme glæder, og de samme alt muligt. Men altså mange af trille handler jo om det liv, man har alene med børn. Jeg føler, at hele den her plade er sådan lidt et... Et anthem for enlige mødre til alle tider?
0: Jamen, jeg tror i det hele taget for enlige som så. Altså, som jeg sagde i begyndelsen af udsendelsen, jeg har ikke børn, og det skal jeg heller ikke have. Men det, der er styrken i den her plade, er, at jeg kan sætte mig ind i hvordan det må være at være enlig forsørger. Og især med sådan en nummer som Mors lange cykeltur, når man læser ned i teksten, og jeg vil virkelig opfordre alle, der lytter med til den her udsendelse, til at høre de her tekster, lytte til dem, læse dem. Fordi ned imellem de her linjer, hvis man tager den her fernis væk af den tidstypiske hippie-sang med akustisk guitar, jamen så ligger der noget virkelig, virkelig stærkt altså som, som sådan er op og konkurrerer med det helt store. Altså vi taler Tove Ditlevsen og den slags. Synes jeg, det er. Jeg, jeg er sindssygt glad for, at du har taget det her album med, Nej, jeg er glad for det. Fordi det er, sådan, det, det, det er et album, der aldrig rigtig har sagt mig det store nok, fordi at det ramte mig helt forkert. På,
1: ja, ja, og så det tror jeg også, at det har haft sin tidstypiskhed imod sig på en ja, eller anden måde. Ikke? Ja. Fordi hele min ungdom, der var det jo helt klart også noget, man gjorde nar i, den måde, hun synger på, og den der ja, netop støvede guitar. Sådan. Altså det er ligesom så 70er som det overhovedet kan blive, og det havde vi jo bare virkelig travlt med at komme væk fra. Men ja, når man hører teksten, så handler det jo om noget universelt. Jeg ville ligesom ønske, at der også var nogle nye kunstnere, der tog nogle af sangene op og genfortolkede dem, så man ligesom kunne høre dem med nye ører på en ny måde. Ja. Jeg har prøvet at overtale alle mulige, men det er ikke lykkedes endnu.
0: Men prøv at høre, det kan jo også være, at der er lyttere, der sidder derude, øh, som aldrig har hørt om Trille før. Og øh, for hvem det her, det er det første møde med både hej Søster og den her måde at synge på. Og øh, til ære for, for dem øh, og for dig, Line, så har jeg prøvet at lave en lille buliongterning over Trilles karriere, øh, og derfor så vil jeg bladre op på den næste side på træthalbummet nu og øh, så øh, give sådan et, øh, ja, en magitærning, kan vi kalde det. Vi fortsætter på portrættet af Line Jensen lige om lidt. Men lige nu, der bladrer vi om på portrætalbumets næste side, hvor der er et billede af musikeren Trille. Måske så ved du allerede alt om en af kvindebevægelsens sangerinder og ejer samtlige værker, hun har udgivet. Eller måske så har du, ligesom jeg, aldrig rigtig helt fået dykket ned i, hvad det egentlig er, der gjorde Trille så god, når hun var allerbedst. Uanset hvem du er, så vil jeg nu Public Service servicere dig med en lille Trille-bullion-terning. Trilles borgerlige navn var Gudrun Bogil Nielsen, og hun kom til verden den 6. marts 1945 i København. Hendes far, Niels, var tandtekniker, og hendes mor, Ravnhild, var sekretær. De tidlige barndomsår var trygge i familiens skød, som også inkluderede to ældre brødre. Men da Trille var syv år, indtraf livets første store tragedie, da hendes far døde af nyersvigt.
2: som ude i skoven går. For jeg har hverken far eller mor, eller nogen ven på denne jord, som trøster mig du.
0: Da Trille går på Christianshavns gymnasium, får hun i 1964 ved et tilfælde sine første spillejobs på værtshuset kontoret. Trille havde ganske enkelt grebet en guitar til en studenterfest og underholdt hele værtshuset. Ejeren var så begejstret over hendes optræden, at han hyrede hende på stedet og bad hende om at komme tilbage og spille traditionel folkemusik og hendes fremragende fortolkninger af franske viser.
2: Min ven, min søde ven, dag og nagt jeg tænker på Om jeg dejte mand skal få, sig hvor skal vart bryllup stå Jeg vil have en ægte mand som alle andre Vi skal have et børnekuld, jeg er hele fuld Vi skal have et børnekuld, jeg er hele fuld
0: Igennem de første mange år af sin karriere begår Trille sig hovedsageligt som folkesanger og udgiver fra 1966 til 1970 en række albums med både folkesange, gamle viser og børnesange. I de år der arbejder hun på kryds og tværs sammen med navne som Paul Dissing, Cæsar, Frode Vedinge og med tiden også en håndfuld af Danmarks helt store jazznavne, såsom Hugo Rasmussen, Anders Kobbel og Ole Fick. Og selvom Trille er kendt i folkesangermiljøet og ind i Tivoli, hvor hun optræder i Tør Olesens folkekabarer i Vise Værshuset, en chance hun faktisk fik på grund af hendes 1964-koncerter på Værshuset kontoret, ja, så er det faktisk intet mindre end en god gammeldags skandale, der ender med at gøre Trille landskendt.
2: Jeg var lille, jeg var søvning. Hvor dagen som skulle slutte, men først aften bønder, fader hvor for en, en mor kunne putte. Og der ligger man og grunder, og skal lige til at sutte sig, lurer der et øje i det høje. Ham Gud, han er æder med ham svært at få smidt ud. Han er streng, men så forbandet uafvaren, han har aldrig nogensinde været barn.
0: Den 18. september 1970 optræder Trille nemlig på landsdækkende tv med Jesper Nielsens nummer Øjet. Det er et nummer, der handler om, hvor sært det er, at Gud han kan kigge ned fra det høje og fordømme både onani og ens erotiske fantasier, når Gud nu selv aldrig har haft sex. Men
2: så snart jeg op og mod hans bukser, så luer der et øje i det høje. At få smidt ud. Han fik aldrig selv ild på sin sigar, for han ordnede jo Maria per
1: vikar.
0: Og tro det eller lad være, men den her søde, ret sjove og med nutidens øjne ret uskyldige sang ledte faktisk til en af de ganske få danske retssager, hvor blasfemiparagraffen blev taget i brug. Justitsminister Knud Testrup rejste simpelthen tiltale mod DR-programcheferne Nils Jørgen Kaiser og Kai Brun for de havde jo ansvaret for, at Trille havde fået lov til at fremføre så stødende et nummer på live tv. Og det er vel at mærke fire år efter, at John Lennon han fik ørerne i maskinen for at udtale, at The Beatles var mere populære end Jesus. Heldigvis så ender den her sag med frifindelse, og ingen skulle derfor straffes med bøder eller fængsel for Trilles nu legendariske optræden.
2: Ham Gud, han er ædermame svær for smidt ud. Men hvad har Gud forstand på sjæl, når han aldrig var menneske selv? I
0: 1976 udkom Hej Søster, der stadig den dag i dag betragtes som Trilles kunstneriske hovedværk. Sangene handler blandt andet om Trilles følelse omkring det at være blevet mor vilkårene for kvinder i 1970'erne, og ikke mindst udfordringerne ved at være enlig forsørger. Og selvom albumets sange sagtens kan tolkes i et feministisk lys, som det så ud i rødstrømpebevægelsens storhedstid, så har Trille senere i livet udtalt til politikken, at hun ikke var rødstrømpernes ejendom, ligesom Hejsøster ikke var et forsøg på at lave et politisk album. I samme åndedrag sagde hun dog også, at... Det er fantastisk for mig at være et ikon for kvinder.
2: Kom og løft mig op, løft mig op til, jeg føler, at jeg svæver. Og lad mig hænge som mit spædbrandt der. Kom og løft mig op, løft mig op til, jeg føler, at ingen kræver. At jeg skal gentage andres floskler mere.
0: Da Trille var 44 år gammel, fik hun en svær depression, som fik hende til at indstille næsten al musikalsk aktivitet. Heldigvis så havde hun dog også arbejde væk fra rampelyset. Hun havde nemlig igennem mange år lavet børnetv på Danmarks Radio. Og det fortsatte hun ufortrydent med, både som producer, instruktør og forfatter. Ligesom hun fik stor succes med sine foredrag om sit liv og sine sange.
2: En gang så gik jeg i den tætte
0: den 18. oktober 2016 blev det offentligt kendt, at Trille var gået bort efter kort tids Trille blev 71 år gammel. Men her i 2022 lever hendes musik stadig videre. Dels har Trilleband, der består af sangerinden Mette Markman og størstedelen af Trilles gamle band, siden 2014 spillet koncerter rundt om i Danmark med Trilles velsignelse. Og siden 2018 er musikfestivalen Hej Søster blevet afholdt, og den præsenterer også her i 2022 et stærkt og vedkommende lineup af kvindelige folkfigurer, solokunstnere og bands.
2: Der altid, et lille lys i
0: Lægger man alle trilles mange forskellige artede udgivelser sammen, så omfatter hendes diskografi over 20 albums. Og selvom der er forskellige højdepunkter igennem en lang og meget produktiv karriere, så er det Hejsøster fra 1976, der rager op som det højeste fyrtårn. Og her der kommer endnu et nummer, som ugens gæst her portrætalbum, tegneren Line Jensen, har udvalgt. Det her er Min Lille sol.
2: Bussen spytter hende ude i vores by skole er så gul og lidt for ny. Mellem store stykke biler går min lille sol og smiler. Jeg har et lille anker Ah, en lille sol Der stråler Vejen hjem er som en rejse Fuld af mål Der skal ses på os og torsk Og døde ål Der rækker af butikker Hun er en trofast lille kikker Jeg har et lille anker Jeg har et lille timeglas Jeg har Klør. står hun pludselig der kimer på min dør hun har tabt to mælketænder gemmer dem et sted som ingen kender jeg har et lille anker Min egen solar var mine ni. Lille kraftværk fuld af gratis energi. Ja, bak dig min mave Tænk en gang, at man kan lave. Sit e lille anker, sit eget lille timeglas, sin egen lille sol, der
0: Tæn sygt smuk nummer fra Trilles hejsøster, Min Lille Sol. Det er et af de numre, som du har udvalgt her fra pladen, og øhm, jeg kunne godt tænke mig at høre, øh, hvorfor lige den?
1: Jamen, den her sang, den er et ret godt eksempel, tror jeg, på, hvordan jeg ligesom mødte Trille af to omgange, fordi jeg kan huske den sang meget tydeligt fra, da jeg var helt lille, øh, og hvor jeg var meget optaget af det der med, at hun sang om et barn. Mm. Altså, og jeg kan huske, at jeg følte meget sådan, tænk at være så betydningsfuld i de voksnes verden, at de laver en sang om en. Altså, det, det, er, jo meget, det er jo meget sjældent, man som barn hører sang, der handler om en. Eller børn optræder meget sjældent i voksnes sange, ikke? Øh, og det kan jeg huske allerede på det tidspunkt, hvor jeg meget optaget af det, at sådan, Ej, hun havde den der datter, og der var også billeder af datteren i coveret, og hun hedde Sile, og moren hed Trilde, og det var spændende. Og sådan. Så jeg identificerede mig meget med det der barn, jeg havde også en skoletaske, og skulle selv tage bussen hjem fra skole, og gik rundt ind i byen og kiggede på butikker. Og... Altså jeg tænkte bare, det er mig, det barn der.
0: Hvor gammel har du været der, tror du, da du sad og... Øh... Jamen der har jeg nok
1: været sådan lige der 5-6 år, start skoleagtigt. Wow. Og så efter, at jeg var blevet skilt fra min ældste datters far, så havde jeg sådan en periode, hvor hver gang jeg kom tilbage hjem til min mor, så fandt jeg LP'en frem og satte den på. Og gik sådan, at jeg havde griner over det, og var sådan lidt nostalgisk. jeg har lige brug for det der sådan, kokostæppet og solskin, og noget rart, der holdt det og, sådan. og så da jeg havde gjort det længe nok i en periode, så gav min mor mig øh, hejsøster, som cd det i julegave, og sagde sådan, nu kan du tage den med hjem, og så kan du selv gå og høre den. Ikke? Øh, og så tog jeg den med hjem i min lejlighed på Vesterbro, hvor jeg boede med Nora der, min lille pige, som var 3-4 år på det tidspunkt. Og så satte jeg den på i min egen lejlighed, og så var det ligesom første gang, det ramte mig det der, fuck jeg er ikke barnet længere. Det er mig, der er moren.
2: Jeg bag dig i min mave, tænk en gange at man kan
1: lave sit eget lille anker. Og så lige pludselig så forstod jeg jo den sang på en helt, helt anden måde. Ikke? Sådan, og, og igen var det lige så stærkt for mig at opleve, wow, der er nogen, der har skrevet en sang om mig. Altså, mit liv er også vigtigt. Den kærlighed til mit barn er så vigtig, at vi skal skrive sange om den. Det ansvar, vi har for vores børn, den sårbarhed og skrøbelighed, der er i det, er jo en kæmpe kærlighedshistorie.
2: I sin egen lille sol, der stråler.
0: Jeg ser nogle stærke lighedspunkter mellem dig og Trille. Fordi noget af det, der er på Heisøster pladen er nemlig også... Havde Hejsøster været på Instagram, så havde der heller ikke været nogen filtre. Overhovedet. Altså, der, der, der får man alt råt for usødet. Øh, er det mig, der tolker for meget, eller ligger der meget i de karakterer, du har, når du tegner, som man også kan finde i Trilles Hejsøster? Bare selvfølgelig jo, ja, jeg er med på, at det er en anden overgang i et andet årti, osv.
1: Jamen, jeg, jeg, det er da helt klart også derfor, at jeg tænkte, at den plade har betydet så meget for mig. Jeg kunne identificere mig så tydeligt med den måde at tale på, og det sprog og vigtigheden i at trække de der hverdagsagtige historier op til overfladen som jeg netop også har set hos Tove Ditlevsen og senere hos andre også nutidige. Men på det tidspunkt der i 2006 2007, der tegnede jeg overhovedet ikke selv, eller skrev eller gjorde noget, men det talte bare så voldsomt til mig. Og siden efter jeg selv er begyndt at lave det, jeg laver, kan jeg jo godt se... Gud, det er den tråd, der jeg har hævet i. Ej, kan man snakke videre om den der? Kan man tage den der samtale op igen? Jeg synes egentlig ikke, vi bliver færdige med den.
0: Ja, det er jo dybt fascinerende, fordi jeg anede ikke, at der var en tråd at hive i der. Øh, og jeg var bare, da du sagde, vi skal have hejsøsten, om fint, så må vi høre, hvad det handler om. Og, og jeg kan altså, det er ikke bare en rød tråd, det er nemlig sådan en motorvej af rød, der ja. ligger fra Trilles hejsøster og op til, til din gerning øh, ude på Instagram, som Line Jensen Illo. Men vi skal jo også lige have fastslået, at det er i 2007, at det her album bliver rigtig vigtigt for dig igen. Det var, hvad du skrev til mig. Hvad var det, der skete i dit liv i, i de år 6-7?
1: Jamen, altså, jeg var blevet skilt. Og jeg blev egentlig skilt i 4-5. Det var en meget, meget lang, strakt skilsmisse. Og det var en meget voldsom oplevelse, hvor jeg... Altså i løbet af de der to-tre år, hvor min datter var helt lille, kom længere og længere væk fra mig selv. Øh, altså jeg har sådan et, helt, et meget tydeligt billede af, at da jeg kom ud på den anden side af den skilsmisse, der var jeg sådan gennemsigtig. Jeg havde ikke nogen kontur overhovedet. Jeg vidste ikke, hvem jeg var, eller jeg vidste ikke, om det jeg følte var rigtigt, eller om det jeg syntes var... Altså jeg kunne ikke mærke overhovedet, hvad jeg skulle, eller hvad jeg ville, eller hvem jeg var. Og så landede jeg alene i den lejlighed der på Sønder Boulevard med Nore, og havde med det samme en klar fornemmelse af, at fra nu af bliver det bedre, altså nu skal jeg til at bygge noget på igen. Øhm, men jeg anede ikke, hvor jeg skulle starte. Så det var sådan en meget langsom, øhm, ja, meget langsom start og svær. Øhm, og jeg var, også, jeg var nyuddannet, jeg var under uddannelse, mens vi blev skilt. Min datter var to, et halvt så jeg skulle også ud og finde mit første arbejde, og, altså, og det er jo i forvejen sindssygt svært, når man ikke tror, man kan noget. Jeg kom også lige fra en barsel, og, ja, og så havde jeg været i det der forhold der, hvor det jo sådan langsomt var gået op for mig i løbet af forholdet, at der ligesom var en, en tredje part med i, i forholdet, der hed kokain. Og det var ligesom bare med til, at at jeg overhovedet ikke havde fattet, hvad der foregik.
0: Var det noget, der blev holdt skjult for dig?
1: Ja, meget langt hen ad vejen var det. Jeg synes stadigvæk, det er sindssygt svært at tale om, fordi stadigvæk nu kan jeg komme i tvivl om, jamen, var det bare mig, der var hysterisk, eller er det normalt nok, eller det er da meget normalt, eller man skal jo også have lov til at have det lidt sjovt en imellem. Altså, jeg kan mærke, alle de der ting, der ligesom blev sagt og brugt i den samtale, de sidder stadigvæk virkelig dybt i mig. Men altså det var sådan noget, han var ude at spille torsdag fredag, lørdag, og så kom han ikke hjem før mandag. Okay. Og han tog ikke telefonen, og jeg vidste ikke, hvor han var. Og når han kom hjem, var det sådan, at, hvad fanden regner du med? Altså, vil du bare have parcelhus og Volvo og hus og have? Altså, sådan et liv får vi aldrig. Og jeg var sådan, nej, måske kunne du bare ringe og sige, hvornår du kommer hjem. Eller, altså, sådan en, jeg var kommet så langsomt, langsomt, langsom, var de der grænser for, hvad der var normalt, og hvad man kunne forvente, bare Men udvidet fuldstændig
0: vildt. den dag i dag, når du sidder her og fortæller mig det, så kan du vel godt høre, at det lyder helt sindssygt? Ja. Ja, okay.
1: Og på det tidspunkt, hvis jeg sagde det til nogle af mine veninder, kunne de også godt høre, at det lød fuldstændig sindssygt. Og derfor holdt jeg meget hurtigt op med at sige noget til nogle af mine veninder. For jeg kunne ikke bruge den der, øh, det der chok til noget. Altså, de var sådan, hvad for noget? Jamen, er han fuldstændig idiot? Jo, men det er jo fuldstændig uansvarligt. Eller så sidder du der med en barn på fire måneder, og han er væk i to uger. Og, og det, det kunne jeg jo godt høre, at det lød mærkeligt. Og samtidig så var jeg bare sådan, ah, men det er jo også fordi, om du må forstå det anderledes med ham og...
0: Inden vi går videre, så er der en ting, jeg synes, vi helt sikkert bør slå fast. Jeg ved godt, at der i 2022 er ved at blive sådan en, en nærmest normalisering af det at tage kokain i visse kredse. Det vil jeg gerne kæmpe imod. Jeg vil gerne afnormalisere det. Det er ikke normalt. Det er pissefarligt. Det er pisseulækkert.
1: Og det, som er sindssygt uhyggeligt ved lige præcis kokain, det er, at man ændrer personlighed af det. Ja. Og en ting er, når man er høj og har det sjovt, og sådan, men når man kommer hjem og skal vågne op fra det igen, så kan der godt gå ret mange dage, hvor man er rimelig paranoid og crazy at være sammen med.
0: Men jeg er så nysgerrig øh, fordi i mit hoved, fordi jeg jo kun kender dig gennem Instagram og Facebook, så har du tegnet helt dit liv, øh, og du har øh, brugt al din tid på at lave de her fantastiske figurer, som jo ja, er dig øh, og dine børn og, og din øh, nuværende mand osv. Men hvornår efter det her begynder du så at, at finde øh, lysten til at tegne og, og finde den streg, du
1: har nu? Jamen, der går mange år, altså fordi der, hvor jeg skulle ligesom til at starte mit liv forfra med Nora, der galt det jo simpelthen bare om at finde et arbejde, hvor jeg kunne tjene nogle penge og forsørge mit barn og få mit liv til at fungere. Så jeg fandt arbejde som grafisk designer og Øh, ret hurtigt øh, blev jeg selvstændig, fordi sådan en fuldtidsstilling og øh, alene med et lille barn, det fungerede ikke for mig. Så for at jeg ligesom kunne have lidt mere fleksibilitet, også de dage, hvor øh, ungen havde det lidt skidt, og <laughs> øh, så, så passede det bedre for mig at, 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 at have mit eget. Øh. Og det havde jeg jo faktisk ind til at møde Rune, min nuværende mand, og fik to nye børn med ham. Og så var det nok først der er der også begyndt at være sådan overskud, både måske økonomisk, men også sådan lidt kreativ til, at jeg kunne tage fat på den der drøm, jeg nok altid lidt havde haft om, at jeg skulle lave noget af mit eget og fortælle min egen historie. Men det var ikke noget, jeg sådan havde formuleret for mig selv. Jeg ville, det var ligesom, det skete først, da jeg fik min tredje datter i 2016.
0: Men altså lige for nu, der er vi nede i 2007, og øh, du skal til at starte et helt nyt liv, en øh, ny begyndelse, også selvom du synes, du måske er ret gennemsigtig på det her tidspunkt. Og for ligesom at øh, få din hukommelse på glæde for, hvad det egentlig er for en tid, du går og dyrker Trilles hejsøster i, så har jeg lavet et øh, lille portræt af den samtid, som øh, du lytter til pladen i. Nu tager vi et ordentligt spring frem i tiden, væk fra 1970'erne, fordi på den næste side af portrætalbummet, der er der et billede af året 2007. Så læn dig tilbage og bliv klogere på, hvordan Danmark og verden omkring os egentlig så ud i det år, hvor Trilles søster fik en rigtig stor betydning for Line igen. Ude i den store verden er der teknologiske fremskridt på vej, som kommer til at få en kæmpe stor betydning for vores digitale hverdag i de kommende år. Det er nemlig i 2007, at lederen af Apple, Steve Jobs, kan præsentere den allerførste iPhone. Og selvom det ikke er den første smartphone i verden, så bliver iPhone det lommeapparat, der i de kommende år inspirerer rigtig mange andre smartphone-producenter. iPhone kommer i handlen i USA den 29. juni 2007 og sælger frem til årets udgang omkring 2 millioner eksemplarer.
2: A a revolutionary mobile og en a
1: breakthrough internet communication. These are not three separate devices. This er one device. og vi are calling it iPhone.
0: Og hvad bruger vi så vores smartphones til i 2007? Jo, YouTube, der efterhånden er e har for længst rykket sit fokus væk fra nuttede kattevideoer og bliver fra midten af nullerne og frem en stadig større og stigende magtfaktor i den daglige nyhedsformidling. Og på YouTube der er der ikke nogen klog aldrende redaktør, der bestemmer, hvilke nyheder, der skal rydde forsiden. Nej, det er brugerne selv, der bestemmer. Og i 2007 der bliver rekorden for den mest sete video på YouTube nogensinde, Slået. Og det siger nok meget om både internettet og skyggesiden af mennesket, at den video, der slår alle rekorder, er en video af den tidligere irakiske diktator Saddam Husseins henrettelse. Kigger vi kort på de mere traditionelle nyhedsmedier, så er 2007-året, hvor alle tv-stationer Dagbladet og Ugebladet intensivt følger historien om den lille britiske pige Madeleine McCann, der forsvinder under en ferie i Portugal og endnu ikke er blevet fundet.
1: It's feared that a 3-year-old British girl has been abducted in Portugal. If your child isn't
2: safe at a resort, where is she safe? The media made their daughter the most high-profile missing child in the world.
0: Men hvis man vil flygte lidt fra diktatorhenrettelser og mistanker om kidnapning af børn, så kan man i 2007 sætte sig til rette i sin favorit læsestol og forsvinde ind i Harry Potters eventyrlige verden. Den syvende og sidste bog i serien, Harry Potter og dødsregalierne, bliver nemlig en af årets mest solgte bøger. Og som om det ikke var nok, så kan forfatteren J.K. Rowling også indkassere prisen for årets anden mest sete biograffilm, som bliver filmatiseringen af den femte bog i serien Harry Potter og Phoenix det, Årets mest sete film bliver i øvrigt den tredje Pirates of the Caribbean film At the World's End. Herhjemme i den lille danske Andedam, der går vi dog ikke kun op i Disney-pirater og troldmandslærlinge. Nej, vi elsker også en god omgang socialrealistisk drama og krimi. Og der leverer 2007 virkelig på alle parametre. Danmarks Radio er inde i en gylden periode, og året byder derfor både på afslutningen af tv-serien Krøniken, der har kørt siden 2004, samt vores første møde med verdens sejeste islandsk svætterbærende superhjem super efterforsker Sara Lund. Forbrydelsen 1 får premiere den 7. januar 2007, og da det sidste afsnit ruller over skærmen den 25. november, er der over 2 millioner danskere der ser med.
1: Det
0: er, er Sara Lund. Jan Mark, den vi af andre korte nyheder fra vores lille reservat, kan det også nævnes, at det i 2007, at statsminister Anders Fogh Rasmussen meddeler, at Danmark trækker sine tropper ud af Irak og derved stopper støtten til Irakkrigen. Og krig, det er der også i de københavnske gader. Det er nemlig i 2007, at Ungdomshuset på Jagtvej 69 ryddes og efterfølgende rives ned. Det er også i 2007, at Morten Messersmith forlader Dansk Folkeparti, efter flere aviser har bragt historien om, hvordan Messersmith har hyldet nazismen til en fest. Og endelig, så sker der det lidt senere på året, at hele Danmarks cykelhelt, Bjarne Ries, endelig indrømmer, at han tog doping, da han vandt Tour de France i 1996.
2: Jeg har taget doping. Jeg har Evo.
0: Sådan for en tidline, Det er den her tid, hvor du går og er lidt skrøbelig, gennemsigtig og genopdager Trilles Hej, søster. Gjorde det noget for dig, sådan en lille bouillon tærning
1: her? <laughs> ja, det var fedt. Okay. <laughs> og det er sjovt, fordi jeg har det stadigvæk sådan med den tid. Altså i virkeligheden hele nullerne, men især måske der 7 og op efter 10'erne, at det er sådan. Altså, det er jo nu agte.
0: Ja. Det er det ikke.
1: Ja, det er det ikke.
0: Det er det overhovedet ikke.
1: der lidt pinligt.
0: Var der øh, nogle af de her øh, overskrifter, altså nu er det jo bare udvalgte overskrifter, der skal selvfølgelig 10.000 andre ting. Var der noget af det, der betød noget særligt for dig dengang, eller som du bed øh, meget mærke i?
1: Øh, nej, men som sagt, altså jeg tror faktisk, jeg at jeg havde sgu nok at se til i mit eget lille... Øh, liv på det tidspunkt, så sådan verdensbegivenheder og tv-serier fyldte ikke sådan helt vildt meget. Jeg kan godt huske, der var en fra mit kontorfællesskab, der fik en iPhone på et tidspunkt, og det var fuldstændig absurd, at han hele tiden sad og kiggede ned under bordet. <laughs> og sådan det der med, når man sad og snakkede om ting, og sådan sådan, oh, at øjeblik det finder jeg lige ud af, og hvem var det nu, det var, eller hvad var det nu? Så kunne han hele tiden lige sådan google det. Ja. Og vi var bare sådan, at okay, alle samtaler fra nu af, jeg bliver sindssygt kedelig, hvis man bare kan sidde og slå alting op ned under bordet. <laughs>
0: Vi skal snart til at i gang med del 2 af den her uges udsendelse, men... Inden vi kommer så langt, så skal vi selvfølgelig forbi noget mere musik fra Trilles hejsøster. søster. når vi kommer til del 2, så skal vi jo høre lidt mere om, jamen, hvordan du kommer i gang med at finde den streg, der er så umiskendelig dig. Og hvordan du går og har det her i 2022. Og så vil jeg også i næste afdeling tegne et lille portræt af musikscenen i 2007. For det kan jo være, at der er noget andet end Trille, du også går og hører på det tidspunkt. Der, vi skrev sammen, så bad jeg dig om at udvælge nogle numre. Vi har hørt to af dem, Mors lange cykeltur og en lille sol. Der kommer flere i del to af dem, du har valgt. Og så skrev du også at vi skal også høre Hej søster. Jeg ved ikke, om det er mit yndlingsnummer, som så, eller en af mine favoritter, men den skal bare med. Hvorfor skal den bare med?
1: Jamen, den sang er jo ligesom, øh, altså udover det titlenummer, så er det er også en hele programerklæringen på en eller anden måde, føler jeg, for hele Albummet og måske for hele den der øh, søsterbevægelse, Trille, sat i gang. Ikke? Jeg tænker det også, det derfor, at Falula har brugt Hej Søster som titel på hendes festival og hele hendes community for kvindelige kunstnere. Øh, der er bare så meget øh, ja, søstersolidaritet i den sang, øhm, og jeg synes også, der er meget humor i den. Altså, den er, hvor mange af de andre sange, jeg har valgt, er måske sådan lidt mere mørke og lidt mere melankolske Me og melankolske. Og det kan jeg jo rigtig godt lide. Yeah. <laughs> der, der er jeg Søster, både sådan lidt mere dumtig, øh, dumtig, dumtig, dum men også, øh, der er noget power i og noget humor i, og sådan noget. Øh, og så samtidig den der realisme, som jeg bare øh, synes er mega fed, den blanding der.
0: Inden vi går videre med del 2 af ugens portrætalbum, så får du lige den første halvdel af nummer Hej, søster.
2: Hej, søster, kan du ikke se komikken? Så står vi her igen, med fletningerne langt ned i postkassen. Hej, søster, det Bukset hele og få et knæk Og så er vi blevet væk Så gik det kærligheden så Hvad er det så vi har lært? Hvad er det nu vi forstår? Vi bliver stadig bedre til at slikke vores år Og denne mørkner nu De siger, at vinteren bliver hård i år Mange flasker har vi slæbt helt hjem Fra Irma i kærlighedens navn Og Gud skal vide, de gjorde gavn Tunge tasker!